0: A SBS FM apresenta podcast A Política Melhor. Um olhar sobre a política com a Cartilha de Orientação. Realização CNBB. A Política Melhor.
1: A política de alguma forma é a arte ou o modo de se fazer o bem. Quantas pessoas? que justamente nadaram né, e aproveitaram daquela onda da criminalização da política, às vezes, inclusive, utilizando o discurso religioso para conseguir na né, espaços de poder. A política, o exercício da política, é um exercício na construção do bem comum. O que nós temos que perguntar é se, numa sociedade altamente desigual como a nossa, essa visão de mundo responde, por exemplo, para resolver problemas de desigualdade, exclusão, falta de acesso a políticas públicas e coisas dessa natureza.
0: É possível ser político ou atuar na política e continuar a ser um cristão católico comprometido? A participação dos cristãos leigos e leigas na política é o tema do nosso podcast de hoje. Podcast A Política Melhor, terceiro episódio.
2: Olá, eu sou o jornalista Jorge Teles, da Signis Rádio, Rede Católica de Rádio.
3: Eu sou a Karina de Carvalho, assessora de comunicação do Regional Sul 2 da CNBB, que compreende as dioceses do estado do Paraná.
0: E eu sou Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. E juntos nós vamos conversar hoje com o professor Robson Sávio, a quem eu quero acolher, desejando boas-vindas neste bate-papo. Bem-vindo, professor Robson.
1: Muito obrigado, Marcos. Um abraço para você, para o Jorge, para a Karina. Alegria estar na presença de vocês e de tantos e tantas que estão nos ouvindo nesse dia.
2: Professor Robson é doutor em Ciências Sociais e professor adjunto da PUC Minas. Pesquisador e coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, grupo responsável pela Escola de Formação Política Casa Comum, que é dedicada à formação política de cristãos humanistas e por uma assessoria de monitoramento dos poderes públicos. Ele faz parte também do Grupo de Análise de Conjuntura Política da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, e do Observatório de Comunicação Religiosa, mantido pela Conferência dos Religiosos do Brasil, a CRB, e Comissão Brasileira Justiça e Paz. Obrigado por estar conosco nesse dia, professor Robson. Professor Robson, fé e política são para muitos âmbitos antagônicos que não devem se misturar. No entanto, o cidadão quando eleito traz os seus valores e princípios, sua história e sua religião, e não precisa renunciar a isso para ingressar na vida política. Em que sentido a dimensão da fé na vida de um político, ao contrário do que muitos pensam, pode ser algo saudável?
1: Eu diria que a dimensão da fé e da vida, ela é, é relacionada à nossa condição humana. Assim como a gente não deve separar o corpo da alma, porque a integridade humana está composta desses dois elementos que não são ambíguos, são constitutivos da nossa existência, aquela pessoa que tem fé, a fé no ressuscitado, a fé naquele que veio para que todos e todas tenham vida e vida plenamente, como Jesus disse lá em João, capítulo 10, versículo 10, essa pessoa, esse cristão, essa cristã, ela tem como um instrumento de manifestação da sua fé a luta por uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais solidária. Portanto, há uma ética cristã que impele, nos impele como cristãos a praticar na nossa vida, a partir da inspiração da fé, né? a partir da nossa crença religiosa, atos concretos que tornem esse mundo melhor. A fé, ela, de alguma forma, como diz lá São Tiago, ela se concretiza em obras. Né? E uma das maneiras de nós agirmos nesse mundo inspirados na ética cristã é construindo um mundo melhor, e isso é ação política.
3: Professor Robson, o que, que poderíamos é, dizer que se espera de um cristão leigo né, quando ele ingressa no mundo da política?
1: Frente à realidade do mundo que nos interpela o tempo todo, nós somos convidados a agir, a nos, a, a nos manifestar, a escolher qual o caminho que nós devemos seguir, quais as opções nós devemos tomar, qual que é o itinerário que uma postura cristã nos impele para atuar, por exemplo, frente à miséria, à violência, à injustiça, à falta de solidariedade, ao desamor, às fake news, aos discursos de ódio. Nesse sentido, é fundamental o exercício da boa política cotidianamente. Nós vivemos no Brasil uma onda muito grande de criminalização da política nos últimos tempos. E veja que a criminalização da política acabou fazendo com que o espaço, inclusive, da política partidária e daqueles que ocupam cargos no Estado e nos governos fosse apropriada por pessoas da pior qualidade. Então, eu acho que é muito importante, todos nós cristãos, né, trabalhando com o princípio, carina da sinodalidade, que o que nos iguala na, na condição de cristãos é o batismo não, e não outro sacramento, Então, todos, inclusive os ministros ordenados, Devemos ter esse compromisso, né, de frente às realidades do mundo, para a vivência de uma fé cristã envolvida né, com a construção de um mundo melhor, atuarmos em várias dimensões da política. E política significa agirmos, escolhermos, desde as ações mais comezinhas e simples da nossa casa, onde é o um exercício de poder na relação entre marido e mulher e filhos, nos nossos espaços de trabalho. Né? quando nós somos chefes ou empregados e subordinados, nas estruturas hierárquicas, que sempre devem ser estruturas de serviço, a exemplo do que disse o próprio Cristo, né? eu vim para servir e não para ser servido. Tudo isso é exercício de política. Então, eu diria que a boa política ela é exercitada nos vários âmbitos da vida, inclusive no âmbito eclesial. Nós temos que deixar bem claro para as pessoas que uma parte da política é o um exercício que ela se dá nos partidos, na ocupação de cargos públicos. Mas o exercício das escolhas, o exercício do poder, ele se dá em vários âmbitos da vida, inclusive na vida eclesial. E, portanto, a boa política eclesial também ela deve ser sempre motivada e desenvolvida.
0: Nós estamos conversando com o professor Robson Sávio, do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas, e eu quero trazer uma pitada de pimenta aqui para a nossa conversa, professor Robson, porque nós estamos falando aqui, é, majoritariamente, para um público de cristãos católicos, né, devido às iniciativas que aqui estão sendo retratadas, mas nós sabemos que ocupam cargos públicos, eletivos, cristãos das mais diversas denominações. Agora, é um cristão, seja ele católico, protestante, pentecostal ou neopentecostal, independente da sua religião ou até mesmo sem religião. Né? Quando ele usa a política para buscar privilégios ou favores para a sua igreja, defender causas próprias, isso seria uma forma de corrupção?
1: Sem dúvida nenhuma, Marcos. Nós temos que pensar corrupção não somente no sentido da corrupção financeira, Aliás, a corrupção moral, a corrupção religiosa, a corrupção dos costumes, né? a corrupção na educação, ela traz tantos malefícios ou até mais malefícios para a vida individual e para a vida social. E ela deve ser considerada. Os estudos sobre corrupção sempre trabalham de pensar a corrupção em vários aspectos. Então, veja bem, infelizmente, nós, quando olhamos a, a vida, né, e você disse aí, Aliás, foi o Jorge quando me apresentou, se eu não me engano, falou um pouco das atividades do MESP, a gente trabalha com o chamado monitoramento dos poderes públicos. É muito comum, quando a gente está acompanhando desde uma Câmara de Vereador numa cidade, Assembleia Legislativa no âmbito estadual, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, que nós conseguimos identificar pessoas que se elegeram com discurso cristão, sejam elas católicas, evangélicas, né? das várias matizes do mundo evangélico, elegeram-se com discurso cristão, mas a sua prática e o exercício do mandato parlamentar ou no executivo ele é uma contradição evidente em relação a tudo que tem a ver, por exemplo, com a doutrina social da igreja e até mesmo com os princípios mais basilares do cristianismo e do evangelho. Então, não basta né, dizer cristão, é preciso né, ter um compromisso com uma ética cristã. E é preciso que os cristãos, nós cristãos, tenhamos a tranquilidade de, primeiro, somente votar naquelas pessoas que nós conhecemos o seu passado e o compromisso com esses princípios cristãos e que nós tenhamos, né, no exercício do monitoramento dos cargos públicos daqueles que foram eleitos, a capacidade de verificar se no exercício da atividade parlamentar ou na atividade do executivo, essa pessoa ela teve compromisso com esses princípios cristãos. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com outros projetos de formação política, inclusive no âmbito da própria Conferência Nacional dos Bistos do Brasil, fazendo algo que é bem simples, mas bem objetivo. Ao longo dos últimos tempos, a CNBB ela tem, por exemplo, se manifestado sobre muitas pautas, que prejudicam, por exemplo, a comunidade indígena, os quilombolas, o meio ambiente, os segmentos mais vulneráveis. E há projetos né, que eles têm a ver justamente com a devastação do meio ambiente, da casa comum, da destruição da casa comum, a precarização das políticas públicas, a, a, a formas mais, das mais diversas de retirada de direitos políticas armamentistas, né, altamente violentas, e nós vamos fazer um acompanhamento de como, inclusive, que esses deputados, que se dizem cristãos, e no caso nosso, que se dizem católicos, na hora de votar, eles atuaram. Porque é uma forma de nós ajudarmos os cristãos, Marcos, Jorge e Karina, que ter um critério objetivo de avaliação. A CNBB ela faz um pronunciamento, por exemplo, em relação à questão do armamento. Nós queremos saber se aquela pessoa que votou né, motivada por um discurso religioso, por exemplo, católico, como que ela se postou na hora que um projeto de flexibilização de armas de fogo ele foi apresentado no Congresso. Né? Nós queremos saber, por exemplo, como que um, uma pessoa que se diz católico votou no projeto, por exemplo, que permite a ampliação da grilagem eh, e da mineração nas terras indígenas, que não somente acaba com as comunidades indígenas, mas, inclusive, com a casa comum. Então, é preciso que a gente tenha uma coerência, nós, eleitores, na, na escolha e no acompanhamento daqueles em relação ao que se diz e ao que se faz.
2: Professor Robson, no Brasil, uma pessoa não pode fazer uma candidatura individual, ou seja, não se faz política sozinho. Ela deve estar filiada a um partido político e a... Uma grande, né, um grande número de siglas. Que critérios um cristão leigo deve levar em conta na hora de escolher um partido?
1: Então, Jorge, a primeira coisa que eu acho importante de esclarecer para todos é que nós não devemos criminalizar partidos políticos, apesar de que existem partidos, digamos assim, que nós temos que ter o maior cuidado de aderir às suas ideologias mas numa democracia representativa e da forma como está constituída a nossa democracia e república, o canal para se pleitear um cargo público é através de um partido político. Os partidos políticos eles deveriam ter um programa de ação e os seus membros e aqueles que são eleitos deveriam ter uma fidelização a esse programa para ajudar o eleitor na hora da escolha. Infelizmente, nós temos uma cultura política de pouca aderência dos, dos ah, membros de um partido a própria estrutura ideológica daquele partido. Prova tanto que há poucos dias atrás, né, ainda neste ano, né, no início deste ano, quando houve a abertura da chamada janela partidária, um monte de gente trocou de partido. E às vezes nós vemos a ficha de um candidato, ele já passou por uns 10, 15 partidos. Ou seja, o partido para ele é aquele partido que oportunisticamente lhe favorece uma eleição num determinado momento. Ele não tem nenhum compromisso programático com o partido. Então é preciso da gente dizer que isso daí exige mais atenção dos cristãos, das cristãs, em relação à questão dos partidos políticos. Mas os partidos eles fazem parte da democracia, do jogo uh, democrático. Aliás, se as pessoas elas tivessem mais fidelização aos partidos, talvez elas poderiam ajudar os partidos a serem mais fiéis aos seus programas ideológicos e aos seus programas de governo. Então, isso é a primeira questão. A segunda questão é que, além disso, sim, existem partidos no Brasil de vários espectros ideológicos, desde partidos que nós podemos pegar da chamada extrema-direita até partidos à esquerda. Eu acho que, no Brasil, nós não temos partidos de extrema-esquerda, mas à esquerda, sim. E, dentro desse espectro ideológico, há visões de mundo diferente desses partidos. E obviamente que a pessoa deve conhecer um pouco as visões de mundo, as visões de sociedade, as visões de exercício do poder que estão associadas aos partidos políticos, porque é um dos critérios também para se verificar, né, aquelas pessoas que estão naquele partido e que merecem um voto. Vou dar um exemplo concreto. Um partido liberal, por exemplo, ele trabalha mais numa perspectiva do exercício da liberdade individual, liberdade econômica e etc. Um partido mais do campo social, ele trabalha mais na perspectiva daquilo que é, da, é, é para benefício da sociedade. Os dois lados têm pontos em comum e, eventualmente, têm alguns problemas. As pessoas têm que conhecer isso daí, porque isso é um critério importante na hora da decisão. Mas assim, Jorge, como dentro da igreja existem vários grupos eclesiais, né? Daqueles mais fundamentalistas aos mais progressistas, e isso é uma realidade que nós conhecemos, também dentro do mundo político partidário existe vários espectros, digamos assim, divisões de, de mundo que estão consolidadas nos partidos, e é importante que nós cristãos e cristãs também façamos um esforço para conhecer um pouco digamos assim, dos programas da agenda política que cada partido se propõe, no ca no caso de, sendo eleito os seus membros, né como eles pensam o mundo e a sociedade em formas de governo.
3: SDSFM. Durante o inverno, muitas pessoas e famílias sofrem com o frio sem ter como se aquecer.
0: Colabore! Aqueça-os ajudando na campanha do agasalho. Faça sua doação em uma paróquia próxima de você. Apoio Diocese de São Carlos e
2: SDSFM, junto com você. A Olá,
1: queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio SDS-FM
0: 93.3. Todos os dias, das 10 às 11, com o programa Experiência de Deus. Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família. Diariamente
1: temos o nosso encontro marcado. Espero por vocês. Evangelizar é preciso. Evangelizar
0: é preciso. A política melhor. Agora, professor Robson, ainda nessa linha do, dos partidos, né, como você bem explicitou para nós, e, e esses espectros que nós podemos perceber no cenário democrático do nosso Brasil, é, a opção por um partido ou por outro, seja ele de extrema-direita ou de esquerda ou de centro. Né, ele pode influenciar a atuação política caso um candidato seja eleito? Essa escolha é algo que tem que ser pensada antes de lançar uma candidatura ou de se filiar a um partido?
1: Isso, Marcos. Eu acho que isso é um, um elemento fundamental. Se, por exemplo, eu tenho a visão de mundo, de, uma, de construção de uma sociedade que ela é, digamos, mais voltada para defender políticas públicas, a ideia de um Estado de proteção e de promoção da cidadania, eu não vou, por exemplo, procurar um partido é, liberal ou ultraliberal que tem, digamos assim, no seu programa de governo um incentivo mais voltado para o indivíduo, né? mais voltado para o mercado. Então, eu tenho que ter a clareza nesse sentido. Eu não estou querendo fazer aqui um juízo de valor, dizer o que é bom, o que é mal. É importante que o cristão, a cristã, pense também um pouco nisso. Né? Não espere que tudo venha mastigado. Reflita um pouco sobre essas visões de mundo. Então, é claro né, que dentro do espectro, é, digamos assim, programático, existe uma tendência das pessoas que são eleitas por um partido votarem, por exemplo, nos parlamentos, câmaras de vereadores, assembleias e no Congresso, de acordo com aquela visão de mundo do partido. Então, hoje, se nós olharmos, por exemplo, né, o que é chamado Centrão no Brasil, para dar um exemplo bem concreto. O Centrão é um conjunto de partidos liberais e ultraliberais que pensa muito o Estado a partir da iniciativa privada, do âmbito do indivíduo, digamos assim, da ideia né, de que as pessoas, elas, é, no, no estado de competição, elas é que resolvem, né? as suas possibilidades de inserção no mercado de trabalho. É, portanto, a ideia de um Estado mínimo com políticas públicas, o mínimo de intervencionistas possíveis, a ideia né, de que a iniciativa privada é que deve regular a vida social. O que nós temos que perguntar é se, numa sociedade altamente desigual como a nossa, essa visão de mundo responde, por exemplo, para resolver problemas de desigualdade, exclusão, falta de acesso a políticas públicas e coisas dessa natureza.
2: Professor, na sua opinião, o quão importante é a vocação e o quão importante é a formação para o cristão leigo que quer atuar na política?
1: Bom, eu acho que a primeira questão e a questão fundamental é, é o seguinte, é pensarmos como cristãos, né? que a política, a política, inclusive a política partidária, a política institucional, aquela que se dá no âmbito do, dos governos, seja no poder executivo, no poder legislativo, né? que dentro desses espaços são espaços que é possível praticar o bem e fazer o bem. É preciso, Jorge, isso a gente tem que ter clareza, é que a pessoa se instrumentalize para participar desses espaços. O espaço da política institucional ele é um espaço que ele é de muita disputa, ele é de muito conflito, ele é marcado por muitos interesses. E interesses, muitos deles, inconfessáveis. Eu diria para todos aqui que nos ouvem que talvez hoje quem governa o mundo e o Brasil nem são os políticos. Quem governa hoje o mundo é o dinheiro, é o capital. Empresas elas são muito mais poderosas do que nações. Então, veja bem, para quem vai atuar nesse espaço de decisão, que tem muitos interesses envolvidos, muitos grupos de pressão, né? a pessoa tem que estar muito bem preparada. Porque, senão, primeiro, ela não dá conta, e, segundo, ela acaba sendo capturada por uma lógica perversa. Eu mesmo, e certamente vocês que estão me ouvindo, né? é, aí na sua comunidade, você... E eu conhecemos, por exemplo, pessoas que eram pessoas boas, quando eram líder comunitário, uma pessoa da comunidade, e que entraram para o mundo da política e se corromperam. E começaram a fazer tudo diferente daquilo que fazia quando estava cá na comunidade. Por quê? Porque elas se deixaram levar por essa lógica, que é uma lógica muito competitiva, que é uma lógica, às vezes, muito perversa. Então, tem que se preparar muito bem, se instrumentalizar, Conhecer qual é a função pública que exerce, ter elementos claros e uma ética que faz com que a pessoa ela saiba negociar, mas não abra mão dos seus princípios.
3: Professor Robson, é, a próxima pergunta nossa aqui vai na linha aí já do que o senhor está, refletiu aí nessa última resposta. É, nós sabemos que na política, né, algo frequente que acontece é aquilo que a gente poderia chamar de o toma lá, dá cá, né? Então, algumas vezes. É políticos, né? Votam em favor de algo que mesmo às vezes é desconfortável para ele, ou mal visto por seus eleitores, né? Mas acabam fazendo para não perderem a capacidade de, de governar ou de legislar. Essa pode ser uma realidade que mesmo os mais bem-intencionados é, estão sujeitos a enfrentar. Então, o que, que o senhor teria nos dizer sobre isso?
1: Pois é, Karina, aí está uma questão fundamental, né? Porque quem se dispõe ao exercício de mandatos públicos e mandatos eletivos, tem que ter a consciência de que é preciso de fazer escolhas, e muitas das vezes escolhas dramáticas, e escolhas que eventualmente significam assumir compromissos claros né, com seus eleitores e baseados, por exemplo, numa ética cristã. Então é preciso que as pessoas tenham consciência muito clara que no exercício de uma atividade política no partido, em cargos nos governos, ela o tempo todo vai ser confrontada com os interesses dos mais variados. E o principal interesse que faz lobby né, dentro do Estado, nos, em todos os níveis de governo, é o interesse econômico. Numa sociedade na qual as relações econômicas elas precedem as relações políticas, o poder econômico ele, o tempo todo ele quer corromper e quer se sobressair.
0: Partindo já aqui para afunilando a nossa reflexão é, quem está nos ouvindo e que é, percebendo nessa reflexão tão lúcida sobre a participação dos leigos, dos cristãos na política e que possam acender aquela luzinha assim opa, eu acho que o caminho é por aqui, eu tenho vocação e como é que eu faço agora para me formar, né, para os próximos pleitos existem iniciativas hoje professor Robson que ajudem os cristãos leigos, as cristãs leigas a desempenharem bem o seu papel na política?
1: Sim, Marcos, é importante. Né? Primeiro, eu acho que é muito importante realmente as pessoas, ainda mais uma sociedade nossa, que a gente precisa de bons políticos. Né? Vamos combinar, quem está nos ouvindo aqui, vamos combinar que nós precisamos de qualificar melhor a política, desde a Câmara de Vereador na nossa cidade até lá em cima, né, na República, nos mais pautos. Nós precisamos de, de assumir esse compromisso como cristãos. Nós sabemos que essas pessoas é que governam a sociedade, nós somos responsáveis por eles e elas. Então, primeiro, vamos assumir esse compromisso. Segundo, vamos incentivar pessoas que se dispõem a ser bons políticos. Você não é fácil ser bom político. E essas pessoas, elas devem se preparar. Hoje nós temos uma série, né, digamos assim, de instituições que trabalham formação política. Né? Você mesmo, vocês mesmos citaram aqui, por exemplo, na PUC-Minas, nós temos o um Núcleo de Estudos Sociopolíticos, que tem uma escola de formação política, mas no Brasil nós temos em quase todas as dioceses, Carina, Marcos e Jorge, escolas de formação política, escolas de fé e política, há um Centro Nacional de Fé e Política que trabalha com a formação política da CNBB, o CEFEP, né? Centro de Formação Política do Helder Câmara, né? nós temos trabalhos de formação política relacionado ao CNLB, ao Conselho Nacional do Laicato do Brasil, à Rede das Comissões Justiça e Paz. Nós estamos, esse ano, né, com uma série de ações de formação política. Tem a cartilha do regional a ISU 2 da CNBB, que nós estamos tra trabalhando. Vai ser lançado um outro material, cartilha e um hot site de várias instituições com muito material de formação política. Então, sim, então, sim, Vamos, inclusive, nas nossas comunidades, incentivar aquelas pessoas que se dispõem a atuar no mundo da política institucional. Vamos oferecer os nossos préstimos, ajudá-las nessa empreitada. Se forem eleitas, vamos fazer e vamos convidar essas pessoas a construírem mandatos coletivos, com mais participação das pessoas, para ajudá-las no exercício dos seus mandatos. E, sim, vamos incentivar os bons cristãos a procurarem também o campo da política institucional, porque nós precisamos de bons cristãos e de bons políticos, políticos que não só usam essa marca, esse adjetivo de cristãos, mas que têm uma ética cristã no exercício do mandato.
3: Professor Robson, agradecemos, né, em nome do, do Regional, da PASCOM, da Cignes Rádio, a participação do senhor aqui nesse, nesse podcast. E passo a palavra ao senhor novamente para as considerações finais.
1: Então, Karine, eu quero sim dar uma mensagem para aquelas e aquelas que estão nos ouvindo. Esse ano é um ano de eleições, né? é um ano muito importante. Nós precisamos ter um pouco mais de compromisso com o futuro do nosso país e do nosso Estado. Esse ano nós teremos eleição para deputados estaduais, deputados federais, um senador por Estado, governador e presidente da República. São eleições importantíssimas para o nosso futuro. Né, fundamentais. Vamos nos comprometer um pouco mais em escolher bons candidatos. Vamos assumir o compromisso daqueles eleitos acompanhar os seus mandatos. Né? Não vamos fazer com o simplesmente lavar as mãos. E mais do que isso, vamos participar do processo eleitoral discutindo as questões políticas, né? deixando de lado esse discurso de criminalização política tenhamos muito, mas muito cuidado com notícias falsas, principalmente notícias falsas que usam da religião e da moral religiosa para construir discursos de ódio, discursos da violência. Então, muito cuidado com isso, viu? A religião, nos últimos anos, a gente tem analisado, elas vezes, tem servido de instrumentos né, para a propagação de discursos de ódio, discursos violentos. Não embarque em pessoas que se dizem cristãs e utilizam dessa metodologia. Exercite o seu direito e dever de ajudar o Brasil e seu Estado a melhorar. Essa, então, que é a mensagem que eu gostaria de deixar para todos e todas que nos acompanharam nesse programa.
0: Professor Robson Sávio, doutor em Ciências Sociais, professor da PUC-Minas e coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da mesma universidade, conversando conosco sobre a participação dos leigos e leigas na política. E o tema do nosso podcast, na próxima semana, será candidatos, adversário e não inimigos. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção Paranavaí, no Paraná, a doutora Célia Zanatta. Esperamos por você nessa conversa e, claro, Compartilhe este episódio para que outras pessoas também possam acompanhar a nossa reflexão. Até lá! Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2, em parceria com Cignes Rádio, RCR e Pascom Brasil. Roteiro Carina de Carvalho. Edição Jorge Teles. Apresentação Jorge Teles, Carina de Carvalho e Marcos Túlios. Você ouviu o podcast A Política Melhor, SDS FM, junto com você.